0: 侍衛の国。僕らの国がそう呼ばれたのは、今は昔の話。20年前、突如宇宙から舞い降りた
1: 。妈的妈的妈的妈的妈的！都已经十多年过去了，你倒是给我换一段开场白啊，恐龙阿多！いらっしゃいます。打破次元的壁垒，我们可以是大航海家
0: 。あれ、ルフィ、海賊王になる
2: 男だ。搜罗萌妹子和萝莉，妈妈再也不用担心我的学习
3: 。来自大陆、日本、欧美、全世界的 A
2: N G M E， 让你的耳朵根本停不下来。
0: 旧话，同人 online， 只有你想不到，没有你得不到
4: 。
3: 不要叫我们红领巾，我们也不是活雷锋
4: 。万
3: 圣节到
1: ，因为一切精彩尽在《
4: 战斗中》。
0: 本节目由蛋黄酱世界第一好吃小分队、达利园红豆包你一生的执念、红豆盖饭宇宙第一好吃小分队、斯康布来达论协会、九五二慢动作高级小分队、赢他妈后援团这些大分团赞助播出。
1: Hello， 各位听众 ，YoKoSo， 今天的慢动作环节又到了。哎，那么今天是大家暌违已久的啊，可能应该一年没有见到过的双播环节。那么我是今天的
0: 双播之一<诶>了<解>。哎，我是雨辰
1: 。啊，没错。那么今天大家听到的这首，为了不被边
0: 缘化，我还是要声明一下，我是雨辰
1: 。啊，没错，他是雨辰。那么在这首疑似考古的这首川濑智子的 Pre 当中，今天就来到我们。蓄谋已久的、嗯，蓄
0: 谋已久，没错
1: ，赢他妈环节，嗯啊，其实想做这部分是一直以来的一个。悲怨吧，因为已经实在是等了很久很久。
0: 没错，没错
1: 啊，其实也是最近刚好搭上了这个顺风车吧，也是因为前段时间出了真人版，嗯，啊，也是因为最近又出了新的动画连载佐光篇
0: ，嗯，看来控制心情也是突然会诈尸那么一下的
1: 啊，没错，漫画最近也是啊疯狂的开始推动剧情，是的，总之不管怎么样，今天我们就是要把银他妈给做出来也于是就有了现在大家听到的这档节目，嗯。
0: 其实呢，我们是个非常不负责任的节目组。具体可见，我们刚开始在疯狂吐槽的时候，其实刚刚乐天的吐槽功力根本没有新巴基的十万分之一
1: 。哎，没错。那么接下来就让我们来进入今天的第一趴。虽然说啊，我也知道来听这档节目的大多数都是对《灵魂》这部番有非常深入的了解的一些听众
0: 。哎，而且大多数也没什么节操
1: 啊。但是在节目的一开始，我们还是要惯例的来进行一个。基础的简短的一个人物介绍环节、嗯。
0: 首先你要做好准备，就是拿出你的右手指，伸出你的食指，准备好抠鼻屎的准备
1: 啊。那么接下来我们就会用最简短的语言来介绍一下接下来我们将会聊到的一些人物。嗨 <Hi>、啊，首先是啊，《银魂》是一部吐槽番。那么作为一部吐槽番，我们首先要介绍的就是他的吐槽担当，<镜>哎，至村新巴同学。嗯，也、yeah, 一开始呢，可能和很多观众会觉得啊，这个人物在剧情当中会起一个很重要的作用，因为像这样长相平平，戴着眼镜。拿掉眼镜会让人觉得是一个《g a l Game》的男主的角色，嗯，背后一定是有故事的，嗯。那么就从这个志村新马开始讲起。好的，作为一个鱼四男主啊，他有一个非常适合当男主的身世背景。他的父亲志村健曾经是一个道场的馆主，嗯啊、呃，但是呢，随着这个父亲的去世，他们也是家道中落。那么我们的、嗯。嗯辛巴基同学，他有着一个啊振兴道场的这样的一个悲情男主的一个设定
0: ，哎，听上去好像特别的具有使命感
1: ，哎，但是实际上呢，他是爱豆鲁四门通的一个亲卫队的队长啊，可以看出来跟道场一点关系都没有。嗯<错>，啊、呃，再说到这个眼镜同学啊，为什么叫他眼镜呢？因为很多人都说这个眼镜其实才是他的本体
0: ，对他分明就是一个戴着戴着人肉的一个眼镜嘛
1: 。哎，因为如果把眼镜拿掉，这个人就毫无特点了啊。如果把人拿掉呢，这个眼镜可能还显得比较可爱。嗯。而这样的一个眼镜呢，也是之前被空之星星吐槽说啊，这个辛巴其实是我画所有人物的一个底稿，没错。很多同学来问啊，如何画一个银桑呢？啊，很简单，首先我们画一个辛巴机，哎，然后把这个眼镜涂掉，嗯，然后再把头发画成卷毛，哎，然后再把眼角往下画一点点，对，啊，银桑就画完了。嗯，那么怎么画一个怎么画一个土方呢？我们先画一个辛巴机，对，然后把眼镜涂掉，嗯，然后再把发型改成土方的发型，对，啊，然后再叼上一支香烟，啊，土方就画好了。嗯。那么，就是这样的一个底稿一样的角色，他在真人版的演员居然是菅田将晖，教会哎，也是让人觉得非常的没有道理。嗯
0: ，新八就是菅田将晖了。
1: 啊，那么我们以辛巴的视角来展开《银魂》这个故事，是在大概十多年以前了吧？嗯，十多年以前，啊。那个时候也是刚刚一开始被我打断的那个开场白里面，嗯，辛巴是因为这个天人入侵，哎，这边先给大家普及一个背景概念，这个天人是个什么东西？
0: 哎，天人是个什么东西呢
1: ？哎、呃，在《机动战士高达零零》里面，天人是一群为了去除纷争而驾驶着钢大木介入武力纷争的这样的一个组织啊。听上去
0: 我好像进入了一个异次元的世界，
1: 当然没有任何关系。嗯，在《银他妈》当中的这个。天人其实呃指代的是，其实就是外星人嘛。嗯。而这些外星人呢，一般都有各种各样的奇奇怪怪的形状。嗯。就在天人入侵之后，我们可以在看到街上呃有各种的狗头人啊、牛头人啊、长着触手的章鱼怪啊，<对>这些都属于天人
0: 。那具体呢，这些形态你们可以在现在的一些各个城市的博物馆里面找到
1: 。但是呢，我们随着剧情的推进，我们会发现天人出场的戏份在变得越来越少。是的。而之后的委托人大多数都是正常人类，这是为什么呢？啊，因为星星说画天人很麻烦，所以后面就不来画了
0: 。嗯，好的，谴责星星
1: 。啊，总之来讲就是这样的一个天人入侵的一个大背景啊。那么我们的辛巴基同学也是在天人当老板的店里面啊，苦逼的打工者，也是受尽着各种欺凌、嗯、啊，没有奇怪的头发。啊，也是在有一天日常被欺负的途中呢，遇到了一个长着银色卷发的啊，衣服只穿一半的啊，有着死鱼眼的。
0: 呃，配着豆盐糊的，哎
1: 、呃，在边上疯狂的吃着甜食的一个大叔，对，啊，然后这个大叔也是把当时欺负了辛巴基啊，其实主要不是欺负他，主要是因为把天平打翻了，嗯，然后就把那些狗头人给打了一顿，嗯，那么我们的辛巴基也是就此被坂田银时收入麾下，成为了万事屋的一个小弟，没错，而这个万事屋是一个什么样的组织呢？有螺丝啊，啊，概括的来说就是我收钱我办事。就只要是不管是各种各样的委托人吧，只要提出了要求，然后付了钱，啊，基本上都是会完成的。当然，具体完成的怎么样，我们另说
0: 。嗯，括号银桑偷吃懒做的理由
1: 。啊，那么这个万事屋的成员，除了刚刚提到的坂田银石和辛巴之外，还有一个不得不提的就是神乐。啊，一说这个应该念神乐。卡古拉。但是我觉得神乐好听，我不管我就怎么念。啊，那么、啊、神乐他有一个非常牛逼的背景，他的血统呢是属于。全宇宙最能打的一个种族，嗯啊，这个种族叫夜兔族，嗯，而他的父亲是这个全宇宙最能打、<子>最能打的种族当中最能打的男人
0: 。不用讲了，他就是个秃子。对
1: ，所以，我们接下来简称他为秃子。好的。啊，然后呢，作为这个全宇宙最能打的种族的最能打的秃子的女儿，神乐也有一个非常显著的特点，就是非常能吃。嗯,嗯啊，他经常会有那种把碗端起来像喝水一样吃饭的这样的一种行为。没错。啊，最后还有一点关于神乐不敌的。不得不提到的一点就是，他的 CV 是丁公理会，我永远喜欢丁功李。我
0: 永远喜欢丁公
1: 。啊，那么讲完了这个，旁边这位
0: 同学不要跟我抢，谢谢
1: 。啊，讲完了这个丁公李啊，不，讲完了这个神乐之后，接下来要提到的是这个刚刚提到的辛巴基的姐姐啊，志村妙。啊，因为刚刚提到辛巴基是一个背负着振兴道场的命运的悲情男主没错。那么自然，我们的志村妙就是背负着振兴道场命运的。悲情女主角
0: ，每个悲情的男人背后必定有一个悲情的女人
1: 。哎，那么这个悲情的女人呢，也是在剧情的推进之后，就从一个振兴道场的女舞者变成了一个酒吧的陪酒女，迷之陪酒女。听起来好像很悲惨，但其实她自己反倒好像乐在其中的样子。没错，最不能理解的是这个近乎用武力手段来威胁顾客的陪酒女，莫名其妙的一年到头生意还很好
0: ，特别的，特别的。
1: 啊，特别的容易受到一些奇怪的顾客的关注。嗯，啊，不得不提一点的是，就是让我想起孙二娘。哎，说到这个孙二娘，其实朱存庙还有一个特殊的技能，就是她的烹饪手艺。对，在她经常喜欢做的料理啊，她其实只喜欢做一样东西，就是鸡蛋
0: 。嗯，然后另一项技能就是炸厨房
1: 。哎，不管把什么东西做出来，最后都是糊糊的一团。是的，但是就是这样的一个背负着振兴道场命运的悲情女主角，嗯，她的追随者却是无处不在。
0: 比如说最厉害的就是空洞桑
1: 。哎，没错，近藤勋，近藤勋何许人也啊？嗯、这个人其实是我们即将要提到的甄选组的一个组长，鼓励啦！哎，那么说到这个甄选组又怎么样的来头呢？先让我们切一个音乐。大家好，我是土方喜喜郎，给大家推荐一款好玩的游戏——《探玩甄选》，只需要体验三分钟，你就会和我一样爱上这款游戏。开局一只星星一把刀，所有装备全靠打。上班挂机，下班赚 RMB。B, 错过这个版本，你就要再等十年。大家好，我是。好，那么在一段看似没有任何关联的广告之后，接下来让我们来了解一下真神组这个神秘的组织。
0: 嗯，虽然我也不知道这个广告究竟是谁转是是谁赞助的
1: ，呃，是谁呢？是谁呢？啊，这不重要。刚刚也提到了这个甄选组的一个特点，就是开局一只星星一把刀。对，那么这只星星指的就是我们刚刚,刚提到的这个靳腾讯同学啊，没错，他是甄选组的组长。那么甄选组的这一群小侧捞也是他从自己的家乡带到江湖来的。
0: 对，由小侧捞变成了大侧捞
1: 。哎，但是呢，这个大侧捞呢，他除了是甄选组的组长之外，平时还有一个不为啊、呃，不能说不为人知吧，大家都知道的一个爱好就是喜欢尾随。对，那么这种行为在我们这边一般被称为 stoka 哦、er, 呃，跟踪狂。对，啊，那么在这个跟踪狂的对象，他指的就是刚刚我们提到的这村庙。哎、哦呃，也是怎么说呢？非常莫名其妙的一个组合。嗯，那么在这个 stoka、er、手下干活的这群人当中呢，首先要提到的是我们刚刚提到的啊，土方喜喜郎。土方他是这个进。甄选组的一个副长，也就是二把尼的就哎，被称为鬼之副长。为什么呢？因为他除了战斗力非常强之外，对自己的属下有着非常严格的要求。对，也是制定了一系列被称为局中法度的一个规章制度。嗯，啊，虽然说每一项的名目各有不同吧，但是你可以概括的理解为：如果你犯了什么什么错误，切腹；如果你犯了什么什么错误，切腹。可是他每次
0: 自己犯错误都不切腹
1: 啊，格式都是一样的。关于他具体犯错误的故事，我们等下会提到。好的。那么除了这个鬼之副长的身份之外，他还有以下的几个称呼啊，呼方十四优。之所以被这么说，是因为他虽然说看起来表面上啊正人君子，嗯，啊他制定了很多的规矩，但是自己呼噜起仍然是一点都不含糊。对。然后呢，还是一个疯狂的蛋黄酱热爱者
0: 。嗯，对此饮食表示非常的不满
1: 。啊，这两个人怎么说呢？一丘之貉吧。嗯、他们的一个共同的饮食方式就是喜欢把自己喜欢的东西。疯狂地倒在自己的饭上
0: ，除了饭以外，还有其他各种乱七八糟的东西
1: 。呃，你甚至可以认为他们是把饭加在了红豆里面，或者加在了蛋黄酱里面。没错。那么除了这些东西之外呢？我们之后的土方十四郎同学还会有一个其他的身份，叫做宅十四啊。那么这个在之后的篇章当中我们会细讲
0: 。此乃另一个人格也
1: 。啊，那么除了土方之外，还有一个真神族要提一提的人，就是我们的冲田总务同学。没错。啊，那么。在之前我做准备的时候，在写到这个人物的时候，我总共只写了一个字，而、啊、不是一个字，我只写了一个字母 S。<S
0: 嗯 ，Yeah
1: 、啊。说到这个人物的时候，好像拓展不出多少内容。这是一个表里如一的抖 S。<S
0: 像大佬低头
1: 。呃，被誉为是甄选组几百年难得一遇的一个天才剑士吧。没错。虽然说是天才剑士，但是你看到他的时候，基本上拿的都是呃像火箭筒啊、步枪啊这样的热兵器
0: 。可是就是这样的抖 S 青年，却又被神乐称之为是吉娃娃。嗯，因为他有一张像吉娃娃一样可爱的脸。嗯
1: ，这个 C C P 党争我就不参与了。那么除了这几个啊，这三个就可以被近似的称为是真神组三巨头。没错。那么除了这三个人物之外呢，真神组其实还是有很多有名有姓甚至有 C V 的角色的。对比方说我们接下来提到的这
0: 个。
2: いつもと同じく、道にアンパンを巻き、店先にアンパンをあげる。そして夜アンパン時にアンパンをアンパンしてアンパンするのだ。アンパンにアンパンはアンパンでアンパンがアンパンをアンパンだアンパンアンパンアンパンアンパン。
1: 啊，大家可能不大听得懂刚才那段话是什么意思。
0: 欢迎过来就是红豆包，红豆包，红豆包，红豆
1: 包，红豆包。不过这不重要啊，我们接下来要引出的这个人物叫做山崎退。是的，哎，听这个名字，可能你会觉得这个人你不大熟悉。嗯，呃，确实也是，因为这个人其实啊。呃去除眼镜的话，长得跟辛巴基有一点微妙的相似。
0: 嗯，差不多，因为都是以辛巴基为原型的嘛
1: 。哎、呃，都是从同一个底稿画出来，的，也是一个时刻处在边缘的、没有啥存在感的人物、嗯。是的，是的。那么就是这样一个没有存在感的人物啊，星星很合理的给他安排了一个监察的工作。是的，监察呢，就是啊，经常的去偷窥一些啊嫌疑人啊，或者是一些需要保护的人的、啊、比如说偷
0: 窥小玉扫地啊
1: ，啊，比如说
0: 偷窥小玉洗澡啊。也是专门给小玉洗衣服啊
1: ！啊，总的来讲就是这样的一个角色啊。但是呢，他其实在若干年以前被星星收编之前，是一个留着墨西干土的狂野男孩。耶！ <Yeah. S 2> 啊，然后平时呢也是有一个非常酷炫的爱好，就是羽毛球。也是可以看到他穿着月前龙马的装扮，然后在那边
0: 不停的挥拍的
1: 啊，这样的一个。但是并没有球。啊，那么说完了这样的一圈甄选组的成员啊，我们也是。回到他们的工作上来，我们说甄选组其实是武装警察。是的。那么警察平时要干的活是什么呢？抓人。哎，那么我们的这群甄选组的警察平时都在忙着抓谁呢？抓贵。哎，那么贵又是谁呢？卡兹拉
0: 。なんだ
4: ずらか？ずらじゃないカツラだ。ボスじゃないカツラだ。ずらじゃないカツラだ。ずらじゃないずらこだ。ずらじゃない桂だ。ずらじゃない桂だ。ずらじゃない桂だ。ウーツポンチ侍じゃない桂だ。バイトじゃない桂だ。ゴザルじゃない桂だ。ずらじゃない松田だ。ずらじゃない桂だ。ガキじゃない桂だ。
0: 好的，我们终于切换到了贵专属的 BGM。
1: 滋啦加奈卡滋啦哒，滋啦加奈卡滋啦哒。哎，那么接下来我们要说到的这个势力就是攘夷志士，说是说势力，其实总也有一个人。对、啊，那么这个人就是江湖上人人不禁的笑了出来、啊，狂乱贵公子的贵小太郎。是的刚才一直在疯狂的玩的这个梗，其实是一个日语读音梗。是的，因为这个贵用贵呢，用日语发音是卡子啦。嗯、而日语的假发这个单词呢，译出来是子啦。<Yeah? S 1> 而一般的银石都不会管贵叫贵，他一般都叫他子啦
0: 。嗯。身边周围熟悉的人都会叫他子啦
1: 。哎，这个一根筋的人就会每次都站站出来反驳，子啦叫奈卡子啦的。啊、于是这也
0: 成为了一种独立宣言吧
1: 。啊，那么接下来我们就来详细的聊一聊我们的这个。子蜡同学
0: ，嗯，作为很多人的偶像，<呢>而且作为我身边这个人以及我这个人的偶像，我们要详细的谈一谈
1: 。哎，我们的这个子蜡刚刚也提到了，他属于一个攘夷志士。是的。那么何谓攘夷志士呢？嗯，攘夷志士指的就是啊，刚刚提到的那个天人入侵事件嘛。呀。<Yeah? S 2> 啊，攘夷志士其实指的就是啊，武力、武力、武力抗争，嗯、农村包围城市，武装夺取政权，天人滚出江户。反正就是用这样的一个形式来维护自己的正义的这样的一个组织吧。Yes. 听起来是这样没错，但是实际上我们的这个让一派领导人卡斯达同学每天都在干一些什么
4: 呢？嗯。
1: 那么秉持着这个艺多不压身的原则，嗯啊，我们的卡子老同学也是非常的多才多艺
0: ，耶， yeah, 他的 rap 都已经快赶上 Eminem
1: 了。哎，不仅精通 rap， 而且还特别喜欢打 uno。是的，不仅喜欢打 uno， 而且还特别精通于人际交往。是的，这个人际交往具体就体现在和某一些特定的人群的交往上面。啊、比如说呢？啊，比如说这个龟小太郎，他特别喜欢的一个食物叫做荞麦面，嗯、而他经常光顾的一家店叫做北斗新轩
0: 。嗯，那这个北斗新轩里面呢，<么>住着一个他曾经，呃，怎么讲呢，还算是比较喜欢的人吧。
1: 北斗新轩里面住着一个风韵犹存的俏寡妇。
0: 呃、少妇。哎
1: 、呃，这边先剧透一下，在最近的动画片剧情当中提到了这个少妇的父亲是经常出现在各个场景里面的那个疑似路人老头。耶。哎，这个老头呢，叫做武藏。其实听到这个名字的时候，我们或多或少就能感觉到一点问题了。是的，他看起来只是一个路人，但是他竟然拥有一个名字。嗯，而且当他摘掉那副邋遢的眼镜的时候，哇，剑眉星目，这个人一表人才。对，所以说这个人他其实啊，真实的背景，他曾经是一家公司的老板嘛，也是这个。几松他的一个父亲，当然这都是后续的内容。嗯、再聊回到这个贵小太郎，嗯，除了喜欢人啊，除了喜欢 NTR 之外，你
0: 差点就把真相说出来了啊！你啊还
1: 有一只跟他关系非常好的宠物，这个东西叫做伊丽莎白，
0: 不，不是伊丽莎白女王，也不是伊丽莎白女王二世，也不是《傲慢与偏见》当中那个美丽而智慧的伊丽莎白
1: 啊！时至今日，我们依然不知道该如何定义这样的一只生物。咿呀、啊，它看起来呢，像是一个大白布偶。而且不会说话，他平常表达自己语言的方式是拿着一块牌牌，嗯，而且这个牌牌翻过来翻过去，他的字还会不停的改变，就很哇神奇啊！那么这个伊丽莎白呢，在其中的某一些剧情当中有过暗示，就是他其实是一个腿毛大叔，是的。那么具体他的真实身份不得而知，但是有一点是可以肯定的，伊丽莎白是属于赢他妈的三大吉祥物之一，嗯。那么另外两大吉祥物分别是什么呢 ？Just <a> we and and 萨达哈鲁。啊，那么这个银魂当中的三大第三种
0: 不能跟前两种比好吗？大吉
1: 祥物第一只是万事屋的镇宅神兽啊，叫、就是、定春，表面上看比较像猫，但其实是一条狗。是的。第二个就是刚刚我们提到的伊丽莎白，嗯。第三个的来源就很莫名其妙了。对，迷之生物。这个叫 j 斯特 t 的东西，它甚至不是一种生物。嗯。它最开始出现的是那个山崎第一次被被我们看到派去当卧底的时候。啊，那个时候他在一家工厂里面工作，是的。然后那个工厂的头头要求他生产 Just We， 他那个时候吐
0: 槽说这个东西，它旁边长了那两只手，究竟是什么东西啊
1: ？啊，这到底是什么呀 ？Just We 就是 Just We 呀、啊。然后这个 Just We 就莫名其妙的成为了一种符号，是的。之后在之后的人气排名片之中，甚至还排到了十多名，甚至比袁飞昌普的排名还要高。哇，小袁默默哭泣。啊，我永远喜欢 Just We。好的。我觉得可能有不少人现在听到这首音乐的第一反应是：你们是不是又要播资讯了
0: ？啊、呃，内心崩溃
1: 啊！但其实不是，可能、哎、都是
0: 被一个叫雨晨的人洗过脑的人。
1: 哎，今天我们先不播资讯，是的。接下来用这段音乐想领出的另一个人物啊，你以为是哈塔王子，其实是我马道的。嗯、哦。这个马达奥为什么叫马达奥呢？他其实是一个日语的简称。是的啊，因为这段日语我现在背不下来，所以我就用中文说，简直就是一无是处的男人的啊！简称就是马达奥，不要问为什么，反正就是这么简称。嗯啊，那么这个马达奥，他的本名呢叫做长谷川泰三。嗯，之前呢是江户的一个大官，类似于一个入境局的局长的这样的一个身份。是的。然后再一次接待外宾，哎，这个外宾就是我们刚刚提到的这个八嘎，不是八嘎，是哈塔奥吉。哈塔奥吉，哎，那么这个奥吉呢，他有一个爱好，就是喜欢养各种奇奇怪怪的宠物。是的。然后因为他养的怪兽也是扰得江湖一团糟嘛，嗯。然后最后那只怪兽是被银石给给砍了，啊，然后那个时候也是银石教导长谷他，教导长谷传说，要挺起腰杆，用自己的方法活下去
0: 。好，于是他挺起腰杆，扒光了自己的衣服
1: 。哎，他。燃烧起了自己的热血，然后把哈特王子打了一顿。是的，于是就失去了自己的工作，嗯，失去了自己的衣服，嗯，只留下了自己的衣服墨。墨镜
0: ，从此失去了梦想
1: ，哎，也失去了他那个永远看不到脸的老婆。是的，总而言之，就就是一个啊跌入谷底的角色。但是呢，在被银石怂恿丢到了饭碗之后，银石就再也不理他了。嗯，也是只有偶尔，比方说啊，一起去赌场赌赌钱啊。是的。然后两个人都赌到只剩一条内裤啊。是的。啊，反正就是一个人生一片灰暗的这样的一个角色
0: 。但是人生一片灰暗，他还是不忘望回望天堂。
1: <笑>好的，那么以上就是我们今天的。第一部分，哎，是不是没有想到，已经二十多分钟过去了
0: ？哇，二十多分钟，我们介绍了几个人，还
1: 仅仅只是开了一个头而已。是的，好的，那么接下来会是我们今天节目的一个重点。先让我们听一小段音乐，放松一下。嗯。在介绍完了刚刚那些主要出场人物之后，我们是不是会很容易的以为银魂的故事其实就是围绕着这么几个看起来好像也不那么有趣的人物进行了一个情景剧呢？
0: 是的，是的，而且这些人物根本没有像其他的番剧里面那些 b 灵 i 灵闪光的，比如说一些霸道总裁啊，然后一些高校校草啊，啊这类这么努力
1: 啊，啊<皮>通通都没有。对对对。那么就在我们以为这个番会继续不断的日常下去的时候呢，我们哎突然发现某一天这一集看完之后。它的片尾出现了“未完待续”的字样，是的。那么，也就是《银魂》当中的这个长篇开始出现了
0: ，是的。那这些长篇当中的这些散发着鼻屎气息的人物，纷纷扛起自己的武器，开始向自己的未来进行抗争
1: 。嗯，没错。于是我们第一次看到这些插科打诨的角色，开始跟我们认真的啊谈人生理想、谈家国抱负。那么也就是说，其实这个长篇在《银魂》当中，它的。作用就相当于是近似的主线嘛。是的，通过一些长篇可能会有新的角色加入，通过一些长篇可能会有一些啊回忆杀的出现。嗯，那么接下来呢，我们就会通过对于一些长篇的回顾来为大家梳理一下银魂啊疑似的主线剧情。嗯
0: ，那顺便吐槽一下，原来控制星星。还会写长篇呢
1: ，嗯，还会先来主线呢。是我们的这个第一个长篇。今天首先要聊到的是啊，一个非常这不傻逼动漫
0: 原来还有主题
1: ，哎，比较有名的红樱片。嗯，
0: 好，这个
1: 红樱片它其实有名在哪个地方呢？就是有一点乐天不太理解，就是最近关于银魂的翻拍，嗯，不管是翻拍成剧场版，嗯，还是翻拍成真人版，是的，永远都会先选红樱片。
0: 我打开来永远都是那把腰刀
1: 。哎，其实。红樱篇，你说它的剧情特别丰富吗？我觉得远远没有后期的那些剧情丰富。是的，但是它就是会被莫名其妙的拿出来做成新的剧场版，
0: 到底是为什么呢
1: ？啊，那我们先来看一看这个红樱篇的主线剧情啊。红樱篇的剧情是这样就是呢，在江湖的街上面突然出现了一个人斩。嗯，所谓的人斩呢，就是那种啊，刀很牛逼，嗯、刀法也很牛逼，然后四处砍人的人，嗯、这种。这么牛
0: 逼有什么用呢？反正也成为不了动漫的主角、
1: 啊。对，我们称为人斩。一般来讲的牛逼的都不是主角。是的。然后有一天呢，就是这么一个牛逼的人斩，然后在街上遇到了卡啊子拉啊，对，遇到了子拉，嗯，子拉将那卡子拉的啊。然后有一天遇到了这个卡子拉。然后这个看似很牛逼的人斩就疑似把他给砍了，嗯。然后呢，这个人形自投宠物这个伊丽莎白呢，就因为找不到柜了，然后就跑到万事屋去寻求您的帮忙，嗯。然后最后这个万事屋就开始调查这样的一个事情的真相，没错。但是发现这个人斩他并不是单独作案，在这个人斩的背后呢，是我们接下来会反复听到的一个名字——高山静驻，不
0: 是矮山静驻吗
1: ？啊，无所谓，就是反正接下来你们经常会听到，哎，我们听到了一个反派。但是这个，<山>这个反派的背后，他其实经常会和这个矮山搞来搞去。对啊，其实我发现，哎，一个什么人出来干点什么事情，背后哦，其实他是和矮山搞在了一起。是的，这样的剧情接下来会反复出现，我们先提醒一下。嗯，啊，那么在这个矮山和这个人斩搞在一起之后呢，也是。算是揭露了当年攘夷志士的这样的一个身份吧。没错啊，早年坂田银时、还有桂小太郎、还有高山晋助，嗯、其实他们都是属于攘夷志士，时称 Joyful。哎，没错。那么攘夷志士都有哪些人呢？对，首先是白夜叉坂田银时，狂乱贵公子
0: 桂小太郎，
1: 鬼兵队总督高山晋助
0: ，嗓门很大的人坂本辰马
1: 。哎，第四个人为什么画风有点不太一样啊？无所谓，反正就是这样。那么这个红樱篇其实它算是第一个我们记录在案的一个长篇吧。然后从这个长篇当中呢，也是出现了另外的一方势力，叫做宇宙海贼春雨
0: 。是的。
1: 那么这个宇宙海贼是一个什么概念呢？刚刚我们提到这个天人入侵地球嘛，嗯。但是其实呢，在除了地球之外，这个天人呢，它也是会在宇宙当中游荡的。是的。那么其中最大的一伙黑恶势力就是叫做春雨。嗯。而这个春雨当中出现的这次出现的那个角色啊，就是。刚才提到的神乐的哥哥、夫子的儿子，呃，卡鲁，虽然他在这里出场，但是并没有出手。是的，关于他实际战斗力如何、讲究怎么样，我们会在接下来的评量当中给大家分析。在上一个长篇引入了矮山神威这样的一票人物之后呢，下面的这一个长篇，哎，柳生篇则是为我们引入了一个新的女性角色。啊，你没有是女性角色吗？女性角色，所不是一个很可爱的男孩是吗？这个柳生九兵卫一开始是以一个啊精致的男孩子的身份出现在大众视野里面。好的啊，并且也是横刀夺爱啊，当着星星的面准备把这个妙姐抢走。对，但是随着剧情的推进，我们发现。这个打算把妙姐抢走的柳生九兵卫，
0: 竟然是女孩子，她自
1: 己也是个女孩子。哇哦 <Wow> ，百合大法好啊！百
0: 合大法好，
1: 妙啊！那么啊，当然我们刚刚说到了这个，你说被绿了嘛？其实当然是选择啊，这个是不能原谅的，因为对方也是女性。可是
0: 现在的生活，头上不顶点绿的话，怎么过得下去呢？
1: 啊，那么反正就是因为不能看着自己的老大被绿，那么甄选组的土方总务啊，也是拉上了星星，准备去柳生家把。还没有抢回来，哎
0: ，
4: 没错。那么
1: 作为弟弟的辛巴当然也是不能看着这样的事情发生，他有多回姐姐的幸福，嗯、对，振兴自己的道场。是的啊，还有人记得道场。那么反正就是万事屋和真神组啊，第一次组队去刷了这个柳生家的副本。是的。那么我们知道，其实真神组还有万事屋，他们加起来的战斗力其实是很强的。是的。包括像什么鬼之副长啊、斗 S 剑客啊、嗯，冻岩狐啊，对，这种都是啊拎出来一个可以打十好几个的那种人物。那么反过来，我们再看柳生家这边的配置，他们有一个听起来啊逼格非常高的一个四天王，叫做四天王。他们四天王的名字呢是啊东南西北各站一个，好像是恶搞某偶像剧
0: ，不应该是恶搞中国麻将吗
1: ？啊，反正就是这样的一个四天王。但是为什么大家都对这四个人没有什么印象呢？因为在柳生篇结束之后。这四个人当中的三个再也没有出现过
0: ，哎，搞得好像剩下那其中的一个人是以正面形象出现的一样。哎
1: ，剩下的一个人就变成了一个对自己的少主有一种说不清道不明的情感，而且还经常出入各种风月场所的这样的一个啊妈妈桑一样的角色
0: 。哎，对，如果你喜欢《鬼灯的冷彻》当中的白泽的话，你要记牢这个角色，它也是由我们的雨咋同学配的
1: 、哎。反正就是这样的四天王啊，然后在。和万事屋和甄选组打斗的过程当中，然后最后也是，啊，其实算是当事人最后想开了吧，因为这样的事情啊，我要争回自己的幸福，我要过我自己的生活，嗯哦、只有当事人这样想了，这样的事情才会真正结束。是的，好的，那么这就是有声篇。那么在这个篇章之后，我们刚刚提到的那个啊，一开始很像男孩子的女孩子。嗯有声最后也是以一个啊
0: 萝莉的形象出现了、啊，出
1: 现在了主角团队当中。啊、虽然经常幻
0: 想着自己可能身体上一直幻想着要多长一个部位什么的
1: 。啊，没错，在之后的性转篇当中啊，也是干脆的就变成
0: 了男
4: 生。哦、oh, ，so d
1: 现在大家听到的这一首 OP， 其实跟我接下来要讲的这一个长篇并不搭。嗯，说那你
4: 为什么要放呢
1: ？啊，这首 OP 其实是那个银石醉酒篇。嗯，就是有一天晚上银石喝醉了。嗯、哦，然后第二天晚上发
0: 生了很多不可描述的事情。
1: 哎、第二天晚上，基本上所有的女性角色都跑过来跟他说，昨天晚上。心情舒畅
0: ，是的，而且第一个人竟然是灯饰婆婆
1: 啊，没错，反正这首难以理解，为什么选这首歌呢？是因为这首歌的歌名翻译过来叫做“进退两难”，“进退、嗯、两难”这个词其实我觉得非常适合形容接下来这一段剧情当中的各方。对，那么接下来我们要提到的这个长篇，就是整部《银他妈》当中都为数不多的一个以爱情为主线的这个三叶篇。没错，首先让我们来看一看这个主人公，哎，三叶由何许人也呢？三叶就是我们刚刚提到的那个外表 S 内心 S 的天才剑客冲田总司的一姐姐啊，是的，冲田三叶。嗯，那么呢，他和我们刚刚提到的土方十四郎其实是一个青梅竹马的关系。是的，又是青梅竹马。哎，没错，早年呢也是近藤带着手底下的一群武部分来操劳，来到江户闯荡。那么在。来的路上呢，在来的时候也是把总务的姐姐一个人留在了家乡。是的，那么这个姐姐有哪些过人之处呢？首先，她和土方银石一样，有着近乎变态的饮食习惯。是的，比
0: 如说她特别喜欢吃辣
1: 。哎，没错，前面提到的人物呢，他们喜欢吃的是蛋黄酱或者是甜食，嗯、而。我们的这个三叶同学，他吃饭的时候则是喜欢倒一盆的辣椒在自己的饭上。
0: 哼，可能听到这边有些听众会不以为然。哼，我平时也是吃火锅的呀。哼，我平时也是喜欢吃麻辣烫的呀
1: 。此锅非彼锅。对啊，有些东西是可以会不会延伸的。是的。而这样的一个三叶呢，他首先对于总务来说，他的一个存在是不可比性的。嗯。虽然说是一个外表 S 内心 S 的角色，但是在看到姐姐的时候，还就会表现得非常的温顺。就就像形容大鹏动力一样，变得非常的温顺。<的>那么这样的一个姐姐呢，她除了喜欢吃辣之外，还有另外一个让人非常可惜的属性，就是病弱。对，她其实啊也是一直饱受着这个病魔的折磨。是的，啊，但是呢，也是在她生命的应该说是最后一段时候吧，她。啊，好像是有机会可以体会到那种常人的性格。嗯，虽然他表面上一直没有明说，但是他其实一直是在家乡等着土方回来。是的，但是土方其实一直都不愿意接受
0: 。但其实为什么土方这样做？其实这当中也是有很多难言之隐的。而且土方作为一个非常典型的武士，他是不会把这种儿女情长挂在嘴边，甚至说经常把它流露在外的
1: 。对，因为土方自己比任何人都清楚，自己从事的这样的是一个刀口舔血的职业。是的，他知道自己有可能今天还活着，明天人就没了。嗯，他不可能让这样的一个自己去接纳自己心爱的女人，因为他知道这样就反而意味着他会活在担惊受怕当中，他不能得到他想要的。所以当初也是选择了抛下产业，自己一个人离开。而、啊、这也是我们经常可以看到，总督其实好像看起来非常疼的对方。他经常挂在嘴边上的一句话就,就是,不是,是“古装片的女死的”。所以，你这
2: 就是我离开我姐姐的原因
1: 。没错，其实潜台词就是这样。其实总督自己也清楚，因为他和古装是嘛，但是情感上不能接受。嗯。所以他其实是希望自己的姐姐获得幸福的。所以在那个啊浓眉大眼的由这个麻婆配音的未婚夫出现向姐姐求婚的时候。总务其实可以说是被蒙蔽了双眼，是的，因为当时其实啊、呃，监察的丹琪和土方已经发现了这个未婚夫是有猫腻的，嗯，他可能是一个倒卖武器给攘一志士的这样的一个走私犯
0: 。后来果然是有猫腻的
1: ，但是即便是如此，总务还是去找土方求情，他希望在姐姐生命的最后可以享受到普通的信任。对，但是呢，啊、呃，可能是价值观的不同吧，土方觉得。正是因为姐姐已经可能要做完尽头了，我才不能把她的生命交给一个只是只是利用她而根本不爱她的女人。嗯，那么在最后去找那个浓眉大眼的家伙决斗的时候，也是说出了那个时候，呃的一个台词人气排名当中排名非常高的一句话，就是我其实只是想让自己心爱的女人幸
0: 福。哎，在这个长片当中，其实三叶姐姐她有一句话非常的有名，当时也是感染了无数听众啊、呃，无数观众的人的心。比如说，呃，他会在病床上面，在临终之前说的最后一句话就是“走下去，坚持自己的道路，走
1: 下去。嗯”也是让我印象很好的点。是的。啊，在这个篇章当中，其实除了三叶，我们还是能看到真选组三巨头之间的一个羁绊。没错。因为早年是近藤带着这两个人进藤进藤闯荡嘛。程程当当嗯。但其实他们三个人之间的关系，用他们自己的话说是：如果有其中一个人走上了邪道，那么另外两个人就会用拳头把他揍回来。嗯
0: ，非常的具有影山麻的风格。
1: 接上文，那么接下来还是继续来聊一聊关于甄选组的一个长篇。哎
0: ，新神谷迷组，本来呢这个组的在历史上的原型其实是在江户时代的一个特别有名的一个警察组织，叫做真选
1: 组。啊，新神组，新神组，日语的发音都是一样的吗？新新神谷迷。而这个接下来我们要聊到的就是这个真选组动乱篇。嗯，刚刚我们也提到了这个土方有时候会有另外一个人格的出现。是的，这个事情的起因是有一天他从铁匠那里获得了一把妖刀。嗯，又是妖刀。这把妖刀听起来有一个非常文艺的名字，叫做五月雨。对，那么那个拿的时候呢，铁匠也是告这个土方，哎，这把刀如果你拿的话，你自己要负负责任的。然而最
0: 后土方还是拿到了，拿到了以后像巴啦啦小魔仙一样变身
1: 了，就意味着你就要背负这把刀的诅咒。是的，而五月雨的诅咒。就是把人变成一个死宅。对，那么这个佐方拿到了五日语之后呢，也是唤醒了他的另一个人格啊。那么这个这个人格呢，之后被称为宅十四。嗯，啊，喜欢的活动有应援、买手办、看动画片。呃
0: ，沉迷于各种周边海报等等，就跟我们现在很多土肥人那些土宅死宅是一样的。
1: 嗯，而这样的一个人格存在，其实就是给了一些人物可乘之机了。是的。那么在真选组动画片当中，表面上出现的这个出来挑事情的这个人，叫做伊东鸭太老
0: 、鸭太老
1: 啊，对他其实是一个怎么说呢，技能干啊，背景又有一些悲情色彩这样一个角色。但是,是<的>不知为何，配上了这个名字就让人感觉严肃不起来。对。而、啊、之后我们也是可以知道，这个伊东之所以出来挑起这个动乱，也是因为他和。矮山搞在了一起，哦、一起
0: 啊，又和矮山搞在了一起，啊，又和这个一米七的男人搞在了一起。啊
1: 、一一起那么总的来讲呢，就是因为和矮山搞在了一起，所以一东呢决定要，啊、呃，由自己来掌握这个真真正的大权。看来不仅搞
0: 在了一起，连中二病都被传染
1: 了。哎，那么这个派系斗争的第一步呢，自然就是搞倒土方。是的，那么他也是收集了这个土方变成宅十四的时候的一些啊一些行为作为证据吧，然后最后确实也是让土方在冰河馆没有待下去了。嗯，然后在赶走了土方之后呢，一东也是开始着手准备开始啊搞倒进城。对，那么在这个时候也是由这个忽然间觉醒了这个土方十四郎的人格去到万事屋啊，在自己的。这个人格即将消失的时候，拜托了坂田银时，对，让他去把志摩救回来。
0: 嗯，果然还是到最危险的时候，还是靠最可靠的人
1: 。哎，没错。那么这个时候呢，就是由银时还有那个时候，呃，怎么说呢，两个人格交替出现的土方。对。然后进行了一场火车的追击战。嗯。然后在那个时候，也是出现了山崎派的势力。是的
0: 。那在这个火车当中呢，众多少女肯定不会遗忘的那一幕，就是冲田在那边斩杀无数人耍帅的那一幕。
1: 作为前辈，我要来告诫一下，最后再来给你们一些建议。在自己的实力远弱于对方的时候啊，所有人同时间一起上，可以提高您的胜率。是的，潜台词是暂时就对我没有用。<笑>今天你们这群叛徒就由我来肃清。嗯。那么这就是最后的最后的结果，当然大家都知道了嘛。虽然说啊，其实这个片长篇还有一点值得让人注意的一点是，这是我第一次怀疑啊，这个番为什么会死人？是的，因为在动乱的时候，山崎退他是属于土方一派的，嗯，而为了传递信息呢，他是疑似被和尚万次捅死了。是的，那是我第一次以为这个番会发展到
0: ，而且这么和谐的动漫怎么可能会死人呢、啊
1: ？啊，但是后面也是证明他山崎确实没有死。的。是的
4: 凡入隊の始まりには祝福の叫びを
1: 我们刚刚聊了这么久的甄选组啊，其实围绕的话题只有一个，对,对，男人的友情，对
0: ，男人的友情
1: 啊。那么在讲完了这个男人的友情之后，我们也是不得不提到歌舞伎町另外一个重要的构成部、啊、没错，啊，歌舞伎町的女人们，对。那么这里就是第一次出现了吉原这个地名，哎，这个长篇就是吉原言长篇，对。这一个篇章它其实是有两条主线推进的，对，第一条是啊，有一天银石出门买东西，啊，大概是买丈夫，其实我忘了是买什么。然后呢，他钱包被一个小男孩偷了
0: 。一般忘了买什么的时候，基本上都默认设定为是买《周刊少年江湖
1: 》。哎，然后呢，这个银时就把这个小男孩秦泰带回了家。然后呢，<对>这个小男孩啊，我有一个大胆的想法，我觉得吉间的吉原的花魁是我妈妈。嗯。然后呢，也是莫名其妙的就把万事屋的众人给说服了。然后他们带着秦泰去吉原调查，真是牛逼！哎，然后在吉原调查的过程当中呢，也是。逐渐的接触到了这个花魁，他的名字叫叫做日轮，对，然后还有在吉原的一个护卫队的一个队长，他的名字叫做月勇，嗯，啊，这个人物乍一看是一个冰霜美人，对，啊，但后期就变成了一个傲娇，嗯
0: ，我永远都喜欢傲娇。
1: 啊，那么除了这两个人物之外呢，还有就是吉原实际上的掌控者是夜王凤仙。对，夜王凤仙和我们刚才提到的神道神威，还有他们的爸爸秃头一样，也是出自夜兔这个种族。嗯，那、啊、在和他早年和的秃头呢，也是颇有渊源。是的，这两个人大概是战斗力位于夜兔族顶点的两个人
0: 。看来一山容不得二虎呀
1: 、啊。早年也是打得难分难解，最后之所以打完了，是因为啊，秃头说，抽他妈的，啊，我上一个厕所。<笑>而这个夜王凤仙呢，他实际上是神威的师傅，啊，虽然说神威的父亲也是一个很强的男人，但是他和他的父亲之间一直有过节。是的，哎，具体为什么呢？我们之后再说。嗯，而他呢，<对>也是选择了成为夜王凤仙的弟子。嗯，而凤仙呢，是我们刚刚提到的宇宙海贼团春雨的一个高官。对。啊、呃，神威跟了他之后呢，自然而然也是成为了春雨的一员。嗯，而、这个、那现在
0: 呢，他的一个职位我们可以提一下，他是春雨第七师团的团长
1: 。哎，也是说在。凤仙之后，其实是神威实际掌控的吉原。是的，而凤仙他在位的时候呢，吉原其实在他的统治之下是不见天日的。嗯，因为他关闭了上面那个穹顶，吉原是见不到阳光的。嗯，啊，之所以见不到阳光，可能跟夜兔一族的这个血统也有关系。没错，夜兔的一个设定是，虽然很能打啊，也很能吃，但是他们有一个特点就是不能见到阳光
0: 。跟其他的设定联系在一起，总能让人浮想联翩，不知道这是为什么。
1: 而最后，这个银石和凤仙决斗的时候，也是因为这一条吧，凤仙最后被打开的穹顶照射到了自己，啊，也是由秦泰背着自己的母亲，最后打开了那个开关，是的，才让银石最后战胜了凤仙。嗯，那么这个凤仙啊，在他离开之后呢，也是由神威接管了吉原，但是神威虽然名义上接管吉原，但是他本质上却不管，呃，并不管，也就是说，吉原实际上现在处于一个放养的状态。是的，那么吉原又是可以重见天日。啊，也是这一次啊，刚刚提到神威虽然出场，但是没有打架，但是这一次神威是表现出了他实力。嗯，首先是跟号称夜兔最强之一的奉仙打得不相上下，是的。然后之后更是把上来劝架的两个手下打死一个，打残一个。嗯，那么剩下那个被打残没有死的呢，也是一个夜兔族的重要角色吧，就是阿福兔。嗯，啊，他的 CV 是自来也。对。接下来就来到了我们今天的重头戏当中的重头戏啊，在乐天的心目当中是最为经典的一个长片，啊、
0: 没错没错，那就是四天王篇。那说到这个四天王的话，脑袋里面会不会蹦出一些什么奇奇怪怪的人呢？比如说啊，最典型的像郭富城啊，呃、啊，张张惠呀，啊
1: ，这些都不得干，嗯、
0: 对啊，都能哈
1: 。其实跟我们刚刚提到的这个柳春家四天王也完全不是同一批人、嗯、啊，和我们刚刚提到的遮一后也完全不是同一批人。对，四天王其实指的是歌舞伎町的四大势力，刚刚也提到了这个歌。歌舞伎町其实它是处于天人的一个统治之下没，没错没错。但是呢，却是因为歌舞伎町有着这四天王的存在，导致他们其实还是有一个相对的自由的。对，那么这四天王分别都是哪四位呢？首先第一位啊，孔雀鸡画佗
0: ，明明画佗是个男的，为什么用在一个女人的身上、啊？不知
1: 道为什么是一个不知道为什么一个开赌场的老板娘取了一个啊老头子的名字。对，那么第二位西乡特盛啊，这个西乡老哥他经营的是一家人妖俱乐部大佬。哎，就是一个啊，一群精肉兄贵，然后穿着和服、化着浓妆的一个样子，
0: 是的，非常辣眼睛的一个地方
1: 。哎，早年呢，西乡特盛也是银十之前那一辈的攘夷志士当中比较知名的一位。<的>当时他的啊外号叫做兜裆布的西乡，哇哦！因为他上阵的时候永远只穿一个兜裆布。给 <Okay>。啊，也是兜裆布上沾满了鲜血。嗯。啊，其实表面上看起来是人妖俱乐部啊，听起来给给的，但是其实是收留了很多无家可归的攘夷志士，也是迫不得已。
0: 表面辣眼睛，但是心灵依然是非常的圣洁的
1: 。哎，第三位黑道老大泥水次郎长，嗯、这个人物呢是歌舞伎町最大的黑帮势力勾手组的一个组长。嗯，而他跟我们接下来要提到的第四位，哎，第四位大家可能没有看过的会想不到，第四个四天王是灯氏婆婆。哇哦，灯氏婆婆呢就是啊银石的房东。是的，表面上看起来他是一个啊每天活得很抠门、斤斤计,计较的一个小伙，一天到
0: 晚催债的一个爸爸。
1: 但是他实际上，他的势力在歌舞伎町确实可以算上四天王当中的一
0: 个。对。想起他年轻的时候也是势不可当的
1: 。没错，我们第一次见到灯氏婆婆年轻的时候是在最早的一集当中啊，其中有一集是一个啊行将就木的一个老头，是的一个老汉，想要委托万事屋寻找自己当年的梦中情人。嗯，啊，一个非常温柔的、非常亚萨西的一个女孩子。嗯，那个女孩子叫四天灵奶。是的。然后在万事屋兜兜转转转团一大圈之后，发现竟然发现绫奈竟然就是灯氏婆婆。我
0: 在这边也是很想吐槽，为什么在银他妈当中。在路上随便拉的一个路人，都可能成为是某个 CP 的 CP 呢，或者说某个事件当中的老大呢？哎
1: ，而之所以叫四天灵奶奶，是因为早年登势婆婆的丈夫叫做四天陈五郎。嗯，而这个陈五郎呢，和泥水四郎长这两个人，就是啊日本王道少年漫当中最经常见的那种宿敌的设定
4: 。嗯，而且也是情敌
1: 啊，撒斯盖啊，哪如托啊，反正就是这样的一个莫名其妙的设定。而这个四郎堂刚刚也提到了，他是黑道老大。是的。而反面呢，陈五郎他是一个捕快。嗯。但是呢，就是这样的两个人在天人入侵的时候，也是统一战线，成为了攘夷志士的一员。是的。啊，结果非常不幸的是陈五郎战死了。
4: 嗯。那么
1: 在死前呢，也是啊、呃、委托四郎堂说，希望你能够好好的守护歌舞伎町，还有守护灯市、嗯、啊。那个时候还不叫灯市。啊，总之就是这样的一个承诺吧，可能变成了次郎长后半生的一个执念。对
0: ，而这种执念恰恰也是支撑了他的野心，到最后他甚至想要去刺杀掉灯时
1: 没错，也是因为对于守护歌舞伎町这样的一个执念过于深刻了吧，导致啊被孔雀鸡划破。哈、啊，也是四天王当中的这个孔雀鸡划破吧。他为了可以扩张自己的势力，实质上的操控歌舞伎町，也是选择了跟宇宙海贼团搞在一起。嗯，啊，这次没有矮山的戏份，他们提到了哦，质量没有矮山。那么也是在这个情况下，他选择先一剑四天王。是的。那么也是从看起来最好下手的灯市婆婆这边动手。那么最后也是由四郎长啊。当时看到那个画面的时候，很多人都以为是内心一痛，都以为是次郎城自责的这个老太太内心
0: 一碎，觉得银魂就此就要完结了
1: 。哎、但是那个时候，其实我们还不知道接下来会发生什么。是的，那其实是啊，我们看到过很多次银时打架，但是那是我们第一次看到他暴怒的样子。是的、嗯，连画风都为之一变。
0: 其实你知道为什么？其实灯市是银呃。印象他心中一直想要守护的一个
1: 人。说，早年在攘夷战争结束的时候，就是白夜叉变成一个无家可归的，像小动物一样的存在吧。嗯、然后靠在陈五郎的坟墓上，然后向灯师婆婆讨要他的祭品。是的。然后灯师婆婆说：“啊，这不是我的，这是我丈夫的，你要吃的话就问他吧。”你是二话没说，抓起来就吃，然后边吃
0: 还边说：“鬼知道呢。
1: ”鬼知道此人说了什么的。对。然后接下来。既然我吃了你的东西，接下来就由我来保护你了。对，然后接下来就是把万事屋开在了灯饰婆婆的楼上。嗯，但是其实我们可以看到，灯饰婆婆她表面上看起来很抠门，一天到晚在催房租。对，其实是一个非常喜欢收养小动物的这样的一个老太太。嗯，比如说呢？啊，早年收养了一只野生的白夜叉。对。之后收养了一个偷盗的兽耳娘。嗯
0: ，兽耳娘，而且名字叫卡瑟琳。啊
1: 、哎，这个兽耳娘可能跟大家心目当中兽耳娘不一样，言尽、嗯、于此哈。对对对。然后之后又收养了一只机器人。对，所以说这个灯饰。的酒馆看起来势力担保总共算上机器人，算上社人两个半人
0: 。但是其实
1: 在，在<笑>啊反方的势力想要去拆除这样的一个酒馆的时候，可以说是全歌舞伎町的人都会站出来与你为伍。没错，没错。好的，再次回到甄选组的一个主场。那么接下来要讲到的这个长篇呢，是《荆棘与蔷薇流氓篇
0: 》。嗯，那在《蔷薇流氓篇》片当中出现的最重要的呃一群角色啊，其实可以说是一群角色了，叫剑回组。那这个剑回组到底是什么玩意儿呢
1: ？所谓的剑回组呢，其实是啊由佐佐木一三郎领导的一个。啊、呃，跟真神组有别的这样的一个，同样也是武装警察组织。哎<诶>，那么这个<的>他们的头子啊，佐佐木一三郎同学是一个
0: 闪光指压师
1: 。哎，是一个聊天的时候非常喜欢发短信，而发短信跟平常说话的语言结构完全不一样的这样的织织。的。没错。而这个人呢，他信仰一个精英教条，他的一个理念就是，一支精英的队伍应该由精英组成，而这群精英应该用精英的方式去完成精英应该完成的事情。嗯
0: ，于是这个精英的组织就叫做剑回组。身穿白色衣服，哎、表达自己很精英
1: 。哎，那么除了这个很精英的老大之外呢，他们的二把手叫做金井杏女。对，哎，暂时暂时只能告诉大家这是一个变态。嗯
0: ，对，而且我,我又喜欢变态小姐姐。<笑>
1: 那么这个剑回组呢和真神组他们之间的一个矛盾点在于土方收的一个小弟，是的啊，他本来是街上那种攘夷浪士当中的一个，我们姑且把它称为小赤佬。嗯，啊，那么这个什么是小赤佬？啊，灵魂跟上海
0: 话究竟是什么关系挑
1: ？挑衅了土方之后呢，也是因为啊大哥的魅力，是兄弟就来真神组砍我，然后也就是被被土方收编了。嗯。然后呢，他被土方收编之后呢，跟这个事情有牵连的银石莫名其妙的就被建户组抓了起来。嗯，而这个闪光指鸭石佐佐木一三郎呢，也是啊以此为由要到了银石的手机号。嗯，然后开始跟他疯狂的用短信聊天。是的，也是安排他去之前那个小草老所主鱼的那个养一主鱼当当卧底吧。嗯，然后最后呢，也是导致这个草老被抓起来，也是成为了两个组织合并的一个导火索。所以在这边<竟>
0: 我需要感叹一句。哎。这一切都是命运石之门的选择、啊
1: 。那么这两个组织打起来的时候呢，和我们的天才剑客冲田总悟对位的就是我们刚刚提到的这个金井幸女同学。嗯，而在这场打斗的过程当中呢，也是白夜叉这个身份第一次公诸于世
0: 。哦，原来银时说，我既然作为前攘夷之你们竟然不知道我是西罗
1: 亚香？哎，没错，那个时候的场景就好像哈，坂田银时摘下自己的假面，大喊一声：“我不做人了，九九。”啊，反正这个《蔷薇荣耀》篇呢，算是一个影子吧，让剑回组正式进入我们的视野。
0: 对，而剑回组正式进入视野了以后，并且甄选组有了他的一个对立面了以后，那接下来呢，这个星星他写主线、啊、也是越来越放荡啊，并且越来越不羁。
4: 寄せれば桜ひらひらこぼれ落ちる僕たちの涙いついつまで
1: 好的，那么听到这首歌，可能已经有听众猜到了。接下来要跟大家聊到的这个长篇就是《铃兰倾国篇》
0: 。嗯，对。那作为《铃兰倾国篇》呢，也是整个《银魂》当中为数不多的比较正经的，而且也是以感情线为主的一个长篇
1: 。哎，难得星星会用唯美的画风来讲述一部故事，啊、那
0: 这跟跟星星的画风完全不搭呀
1: 。那么这个故事的主线发展是这个样子的。那么这个万事屋呢，接受到了来自吉原的委托。嗯，曾经的这个花魁就是铃兰太夫。嗯，他呃可能也是意识到自己大限将至。嗯，然后呢，想在死前找到自己当年的情郎。是的。而这个情郎跟他当初交换誓言的方式是铃兰把自己的一根发丝绑在了对方的手上。嗯，那么也是啊、呃，万事屋一行呢，以这样的一条线索吧，开始寻找他们的情郎，然后最后也是啊、呃，大致缩小了一下范围啊，认定这个人应该是在将军府中
0: 。是的。而将军府中最容易叛变女人的人
1: ，哎，当时大家第一反第一反应啊，完全
0: 不用想了，哎
1: ，就是这个幕府的这个将军德川定定。对。那么在这个故事的前大半部分，我们都以为这是一个啊薄情郎和一个痴情女的故事，嗯。但是在剧情推进的时候，我们发现，哎，其实当年和铃兰交换誓言的并不是德川，而是他手底下的那个管家五藏。啊，这个人为什么又叫武藏呢？其实是不一样的，这个舞是舞蹈的舞
0: ，哎<诶>，我懂、啊，日语念出来、这个、
1: 应该念 man。
0: 这个人难道难道难道是屁股上长痔疮的那个人吗
1: ？啊，那又是另一个人物了，可能这些人听起来名字都差不多。哦 ，anyway， 那么这个武藏老爷子呢，其实就是当年和铃兰交换了誓言的那个人，但是呢。嗯啊，其实当年德川定定是利用铃兰作为花魁的这样一个身份吧，嗯，更多的是把它当做一个工具，嗯。而在他得知了自己手底下的武藏和铃兰两情相悦之后呢，也是大为恼火，是的。然后下令砍掉了武藏的一只手臂，是的。而那只手臂上面其实就是缠着当年铃、呃、兰给他系上的头发，那只发丝，嗯、没错。那么也是因为这样的一个原因吧，大家一直没有办法意识到，而武藏也是一直选择隐忍，没有选择把事情说出来，嗯。而在这个铃兰篇当中呢，有出现一个新的组织，我觉得这个组织的出现可以说是意味着这个银魂的剧情正式进入主线，
0: 又上升了一个高度。哎、那这个组织叫什么名字呢？天道众。哎
1: 听起来听到这么中二的名字，大家应该都知道这是一个逼格很高的组织。对，而且这个组织
0: 里面的人基本上也都跟矮善一样，患了很严重的中二病
1: 。哎，中二到他们每个人的名字代号只有一个字。对，啊，他们的大老板叫虚。嗯。啊，之前那个每一次都出现，每一次都打不死的第一高手啊，那个打手叫做龙。而、啊、我们刚才提到的这个金井杏女，她其实之前也是每天到这么的一个打手，那个时候她的名字叫做海。嗯
0: ，可以说是十分的冷酷了。
1: 而这个铃兰篇呢，虽然说引入了这么一些庞大的概念嘛，但是它本质上还是一个爱情故事。是的，我们说这个银魂它每一期的标题啊，其实都是一个很好玩的东西。嗯，经常会把、啊、一些完全没有道理的话，用人生道理的格式讲出来，让人觉得很<的>很违和。但是在铃兰篇的时候，用的全部都是偏唯美风的标题。嗯，这样
0: 控制星星突然间变正经，一下子难以接受
1: 。小志斌还记得铃兰篇的最后一集那一集的标题叫做？越不吸尘
0: ，是的，越不吸
1: 尘，就是虽然到最后武藏已经失去了他的两只手臂，嗯，铃兰也已经不是当年年轻的模样了，嗯，但是、嗯、他们还是能够一直在一起。对，樱花树下的那一个场景，仿佛让人又回到了若干年前。是的。
0: 其实听到这个音乐，你们就能够马上想象出来，哎，这好像跟将军暗杀片有关。那其实呢，很多当时的一些呃二次元的小伙伴，他们在看《银魂》的时候，他们都会说啊、呃，请求那个呃《银魂》的日常片走得慢一点吧，再走得慢一点吧，我宁可呃。丁他吗？他是每天都是在灯氏婆婆和病丧他们之间的一个催债与被催债之间的关系当中进行的，也宁可神乐每天是以吃生鸡蛋拌饭的这样的一个日常当中进行的。但是我真的非常的不愿意迎来将军暗诈骗
1: 。没错，这其实都是我们之间都存在的一个非常矛盾的心理吧。是的，我们既希望看到故事推进，又非常的不希望它完结。是的，因为我们知道，当一部番他是以。历史为背景的时候，里面的一些人物的命运，其实我们是依稀可以预见到的。嗯，而这个我们刚刚提到的将军德川茂茂，他的。呃，它的原型历史上是德川家茂，是的。而这其实是一个英年早逝的一个人物形象。嗯，所以我们其实啊、呃，也是在这一个篇章当中印证了这个不大好的预感的。嗯，刚刚提到了，我们在上一个篇章当中引入了这个天道众，而这个天道众的加入就意味着这个故事开始往啊、呃、比较阴暗的方向走了
0: 。嗯，尤其是将军暗杀篇，很多人都会感叹说，自从有了暗杀片，暗杀片之后无日常
1: 。没错。这个暗杀片的故事呢，其实啊，如字面意思，就是有一天将军在自己家里喝茶，嗯，突然被告知那个茶是有毒的，嗯，于是将军发现自己可能被人盯上了，哎，于是将军开始进行了一个逃亡行动。是的，那么为了保证自己的逃亡计划能够顺利进行呢，将军也是兵分好几路。首先呢，在空中那一路，他是安排了自己的一个影舞者，啊，所谓的影舞者呢，其实就是在必要的时候可以代替自己的主子去吸引火力的这样的一个职业。对，而那组呢，是由影舞者啊和成叶公主，然后是由冲田总务负责护送。嗯，这组呢在空中啊是被神威所率领的、嗯。看来冲田终
0: 于和自己的大舅子打起来了
1: 。我们就已经默认是大舅子了。<笑>而我们刚刚说到，虽然冲田总务是甄选组的天才剑客嘛，但是在实际战斗的过程当中，嗯、因为要负责保护边上的成夜公主，也是打的数手束脚的。嗯。而我们知道神威他又是一个变态，嗯，他是一个如果我觉得跟你打的不高兴，我就不跟你打了
0: 。是的，而因为是十足的变态
1: 。没错，因为他变态，所以他看到总务这个样子，他也是啊撇下对方跑了。对。所以这一组的战斗结果是不了了之。但是在所有人都以为这边的这个将军啊，大家以为是将军。安全的时候呢，确实又被痔疮忍者莫名其妙的给拿了一个人对，对这个时候呢，也是揭,揭露了这个玉庭藩众他们和幕府的一个关系。嗯，其实忍者一直以来都是被幕府转养
0: 。对，尤其是之前我们在呃日常片当中看到的一个非常丧心病狂的一个跟踪女啊，就叫小圆。哎，远非常普。哎，对，这个小圆呢，每天以纳豆为武器，总是攻击自己的情敌，希望总有一天能够睡到地上。
1: 但是其实，不管是小猿，还是我们刚才提到的志创忍者，还是啊，我们的德川将军，他们其实，在小孩子的时候就已经是有着非常深厚的积淀。是的，所以哪怕到多年以后。哪怕是背负着生命的危险，哪怕是要背背弃自己的信条，嗯，不管是权藏还是小人，都会为了保护将军而继续继继续自己的行动
0: ，而且是不惜献出自己的生命
1: 。所可以说《将军啊杀篇》它的一个关键词，它的一个信条就是守护。除了刚刚我们提到的那一条路线之外呢，还有另一条路线是由啊坂田银时扮演的将军，嗯，然后由甄选组负责进行护送。是的，然后这一组呢行进到一半，突然发现自己的人当中有内奸，嗯，而这个时候呢是。是由真正的将军率领着他信任的一派忍者前来救援的，没错。而我们在这个时候又发现，哎，将军暗杀片的背后其实又是在面试里和矮山搞在了一起
0: 。为什么总是要有搞”这个动词
1: 啊？和矮山勾搭在了一起，总
0: 觉得这个一米七的男人不简单
1: 。那么就是在这样的一个大背景之下吧。啊、呃，也是揭露了这个坂田银时还有高杉晋助他们过去的一些事情。是的，这个就是我们之前啊一直吵吵着要突入过去片段，但是一直都没有放的回忆杀。
0: 对，那就是非常有名的 Joyful
1: 。哎，那我们再来重复一遍这四个人的名字。好的，白夜叉坂田银时，嗯，还有。狂乱贵公子贵小太郎，鬼兵队总督高山静驻，嗓门很大的人坂本辰马。好的，请大家记住这四个人啊。那么除了嗓门很大的人之外，其实前三个他们在小时候都是在同一家私塾上课的，哎，是从同一个老师呢，那就是松阳老师
0: 。嗯，那说起松阳老师，可能大家并不是很陌生，但是对这个人他背后的一团迷雾，甚至说是一团阴影，可能说是有点陌生了。<错>那究竟是谁呢？这个
1: 松阳他其实就是我们刚刚提到的这个天道中的头子虚，他其实是一个不老不死的存在。是的。而这个松阳其实你说是虚嘛，也不是，他其实算是一个派生出来的人格。嗯。就是啊，虚觉得当老板当的无聊了，然后啊突然间跑到地球上莫名其妙的就开始变成了一个老师。哦，
0: 看来又是一个中二病患
1: 者。但是这个松阳老师他其实啊，跟我们刚刚提到的灯师婆会有一点相似之处就是喜欢收养流浪的小动物。嗯。其实银石在小时候就是一个。疑似战争孤儿嘛，没错，那个时候也是在战场上靠死人的一些钱财和食物为生，是的，是被称为像鬼一样的游荡的小孩，嗯，那也是被松阳老师收养，包括像郭小太郎，他虽然是名门之后，但是那个时候家道中落，家道中落，没错，啊，包括这个矮山啊，小时候就很矮。小时候他其实也是呃，有钱人家的大少爷。嗯，但是因为自己家族的信条跟自己的信念不合，然后就离家出走了。哦，看来从小就很中二。哎，从小就很中二，永远都是中二。你哪怕<的>哪怕自己其实就有一点点大。那么也就是这三个出生上面都有一些缺憾的孩子吧，也是在松阳老师的教导之下才能够找到自己挥剑的意义，所以
0: 松阳老师才是他们人生当中的指明灯
1: 。没错，松阳老师呢，对于他们来讲就是这么特殊的存在。
0: 而当这盏指明灯后来逐渐露出他的真面目的时候，他们其实在内心当中是非常接受不了这种设定的
1: 。没错，在这个天人入侵的时候啊，天道众为了找回自己的首领，也是不得不把松阳这个人格给杀掉。是的，而那个时候被擒获。的松阳和坂田银石得到的要求就是，由银石亲手砍下松阳的向上人头。作为交换呢，银石包括高山和桂小太郎可以被放走。嗯
0: ，这也是从此以后就成了呃银石背负一生的沉重的回
1: 忆。没错，那个时候松阳老师回头看了一眼银石，对他笑了一下，说：“好、啊，那就拜托你了。”嗯，然后银石手起刀落的那一刻，被高山看在眼里。他无论如何都没有办法原谅。
0: 你为什么要杀我的老师？
1: 没错，如果你敢伤我的天使，我就拆了你整个天堂。对。那么高山进入也是因为这一场战役吧，首先是失去了自己内心当中的一个心灵支柱，嗯，然后也是失去了自己的一只眼睛，从此之后性格就变得越发的变态。
0: 对，而且往极端中二的方向发展
1: 了。那这个其实就是之前一直没有提到的关于攘夷志士的他们的一个回忆杀，那么在将军二杀片当中也是有了初步的一个展示。嗯。就是说，回忆杀其实是一个非常恐怖的东西。没错，一旦它开始了，可能就不会简单的停下来。是
0: 的，而且大猩猩这种生物啊，尤其是它平时搞笑归搞笑，日常归日常，但是只要它一旦进入到主线以后，很多的观众甚至是被他杀了个措手不及。
1: 没错、嗯，那么接下来我们要聊到的这个《别的真选组》片也是揭露了关于真选组和剑回组这两个警察组织的一些回忆杀。没错，首先我们刚刚聊到了这个金井信女，也就是佐佐木一三郎的二把手。嗯，他其实之前也是天道中的一个打手。嗯，而他其实也是早年在跟佐佐木接触的过程当中，可能渐渐的对普通人有了一些好感吧。嗯、虽然他自己是不会成绩，自是普通人，嗯、我是精英。那么早年其实佐佐木一三郎呢是初为人父吧？那个时候他有一个妻子，还有一个刚刚出生的女儿。是的，虽然那个时候他甚至还没有来得及为自己的女儿去号一个名字
0: ，但那个时候他仍然是一个优秀的闪光指压师。
1: 没错，那个时候为了给自己的女儿起一个名字，也是没日没夜的跟自己的妻子聊天，但是最后都没有定下一个最后的结果。是的，但是就在某一天的晚上，他执行任务回家之后，突然发现。啊，那个装着自己妻女的那一辆，那辆轿子吧，也是被发现。啊，怎么说呢？那一番惨状，我至今还是不知道该用什么词语来形容。嗯。而那个时候拿着武器站在现场的，就是那个时候还叫孩的那个，还只有一点点大的一个女孩。是的。但是愤怒之余，佐佐木并没有选择出手去惩罚那个女孩
0: ，他选择用甜甜圈收买了这个女孩。然
1: 后，因为因为他意识到女孩没有还手，而之后他越想越觉得不对，可能当时的孩其实反而是赶走了，或者说呃怎么说呢，反击了那些真正的凶手吧
0: 。嗯，但是那个时候的孩给人一种印象，就是一个女性的杀人机器。
1: 没错，但是就是这样的一个孩呢，之后却成为了佐佐木一三郎。类似于养女也存在的，虽然平时是不会这么承认的。嗯、是的。而姓女这个名字其实是伊桑郎给自己的女儿起的，可能不计其数的名字当中最后敲定的一个吧。嗯，因为父母在给自己的孩子起名的时候，总会寄托很多的愿望。没错<錯>。比方说啊，希望这个孩子将来人缘很好啊，所以叫游子啊。嗯、对。比方那以后
0: 自己的孩子希望能够长大成人，成为栋梁的话，那就叫王栋啊，王超啊,
1: 啊，王建国啊。对。总之就是最后。但是觉得啊，这几个名字可能都不能够表达我的愿望，觉得这些都不够好。然后最后，精英起的这个精英的名字就是信女，嗯，就不管你接下来往哪个方向发展，我都永远相信你，因为你是我最爱的女儿。嗯
0: 、可是这也是一个 flag
1: 。嗯，没错，这个女儿也是，这个名字最后交给了金井信女，而信女也是目睹了左总攻一三郎为了保护自己而最终选择跳下救援飞机的那个场
0: 面。嗯 ，anyway， 最后呢，真选组与剑豪组将不复在这个江湖上存在。
1: 没错，这一场惨痛的斗争之后的结果是剑魂组,组组长多佐木一三郎战死，而剑魂组呢，临阵失亡。相相对的呢，真神组也是不得不离开江户。嗯，虽然说早年也是近藤啊，带着东田，带着土方。阿玉平曹劳从乡下赤手空拳的来江户打天下，
0: 并没有什么专业的知识，也没有什么认字的本事，只是靠着一把武士的剑就能够闯到江户来，组建了他们自己的真真组。
1: 没想到过了这么多年啊，可能又要回去了，打包起自己当年带来的行李和梦想，然后再次回到梦开始的地方
0: 。嗯，那在回别之前呢，三大 CP 啊，我这边能说 CP 吗？呃、啊，三大 CP 的告别呢，也是非常的触动人心
1: 。没错，其实我们说近藤是一个跟踪狂啊，他一直以来在。跟踪阿妙的时候，都会从各种奇怪的地方钻出、啊、比如说垃
0: 圾箱啊，啊
1: 比方说水果摊、啊啊、电线杆啊，反正就会从各种奇怪的地方突然冒出一个新镜头。<对>而在最后，他跟踪阿妙的这一次，当他从垃圾桶后面被发现的时候，阿妙说：“他、啊啊、只是啊，淡淡地说啊，你不用在相机上跟着我，下次直接从我们家大门进来就好。”是的。而这个时候的进程，因为。啊，之前那一场战斗所受的伤疤，他的脸上已经留下了一道不可弥合的伤疤。
0: 所以最后在告别的时候，万语千言也是终至无言。所以最后阿妙看着呃静藤局长远去的背影，只说了一句 i d e l a sky”
1: 。没错，那么这就是我们的《别了》这篇组片。好，那么接下来我们今天的这个。长篇盘点终于要接近一个尾声，了
0: 。没没错了，啊、最那
1: 最后，对对对，因
0: 为星星这个人，他平时日常翻写的乱七八糟一大堆，没想到他长篇写起来也是这么的丧心病狂。嗯
1: 、没错，那么今天的最后一个长篇同样是关于回忆杀，那么这一次则是关乎于啊<的>叶树父子。其实早年这个星海房主陈晃他还不是一个秃头的时候，嗯，啊，他的妻子可以说是风华绝代。对，因为早年这个夜兔族他们的母星，他们的母星其实是叫做黄安的一个星球。对，但是因为那个地方的生态会变得越来越不适合夜兔族人居住，所以到最后夜兔是放弃了这个星球，开始在各大星球上争夺。嗯，没错。但是呢，这个神皇他的妻子江华其实是，啊、呃，这个母亲黄安他，他呃说的比较玄学,学一点，是龙脉孕育出来的一个人，嗯
0: ，所以他是并不能够脱离黄安而生存的。
1: 没错，但是他最后呢，确实被这个秃头啊用不知道什么方式给追到手了。对，然后也是心甘情愿的，愿意为了他离开这个星球啊，并
0: 且生下了两只兔
1: 子。哎、嗯，但是呢。也是因为这个特殊的身份吧，在离开了保安之后呢，江华也是变得越来越虚弱，最后也是，啊不得已而离开了
0: 。嗯，因为母亲的离世，从此神威就往越来越变态的方向走去
1: 。没错，作为一个妈宝，他至此，啊到最后他都觉得其实是父亲间接的害死的
0: 。嗯，他会觉得自己的实力并不强
1: 。没错，也是为了这一点，他才疯狂的渴望变强，像是啊。是从于夜王奉仙啊，像是加入宇宙海贼啊，嗯、上市之后和高山搞啊不能搞，和高山勾结在一起等等等等，嗯、其实都是为了让自己变得更强。
0: 对他甚至为了让自己变强不，不惜呃怎么说呢，伤害自己的师傅，甚至说是自己的父亲。
1: 没、哎、错，那么在这个洛阳决战，哎，为什么叫洛阳决战？每次念都叫我
0: 阳的不好吗？
1: 啊，其实这个夜兔族很多它的服饰啊、饮食<对>习惯啊，包括一些命名的方式，都让我觉得在隐晦些什么东西。嗯，啊，不过这不重要。那么在这个洛阳决战篇的最后呢，啊，神威和神晃，包括银石三个人也是扭作一团。是。什么叫扭作一团？我是说，因为最后这几个长篇，其实或多或少在最后的决战的这个环节，都会有一点同质化的现象。嗯，就是啊，大家喊着各自的口号，然后扭作一团。嗯，其实，在这个洛阳决战篇的时候，已经隐约感觉到了它的节奏，其实作为动画来讲是开始偏拖沓。嗯，包括我们在洛阳决战篇之后，我们这一季新开始的动画，可能大家会觉得和之前的啊早年零几年的银魂在。节奏，包括笑点的设置，人物的分毫，你可能都会有一些不
0: 同。嗯，甚至我们今年就是说最近更新出来的那几个，比如说《银魂》的“走光片啊，嗯、呃，讲着讲着，突然间又开始讲阿通了。嗯，
1: 没说
0: 这个阿通呢？
1: 等等，那个阿偶像那一段吧。这个啊、呃，这个阿童呢，怎么说呢，或多或少都带了一点不可描述的成分。啊、呃，对，不可
0: 描述。那具体怎么样，大家过去看。不过我还是不大建议大家去看
1: 。啊，那么在讲到这里之后呢，其实我们最近的长篇也已经差不多算是为大家盘点完毕了。嗯，那关于《银魂》接下来的剧情呢，嗯、不管是动画还是漫画。啊，都还是静待星星的发落吧
0: 、啊。嗯，其实怎么讲呢，已经进入到主线了，所以说离完结应该也不远了吧。但是我觉得每次我说完这句话，总有一波人要过来打我。哎，是这样的哈，那天呢，我在看《银魂》，然后被我的爸妈发现了，哎、他们就直接往我的后脑袋上来了一巴掌。多少年纪了，还在看《银魂》，还在看这种少年一期的东西
1: 啊？其实我我想到的剧本是啊，你才多大、啊，怎么可以看《银魂》这样的东西呢？啊、小孩子不要看《银魂
0: 》哦。然后他们看过《银魂》吗
1: ？啊，其实《银魂》这个番怎么说呢？一开始我们可能被这个番所吸引，是因为我们觉得。这个番和那些 Jump 上面的《王道少年漫》有非常大的区分度。是的，就是他和那些王道少年漫不一样的地方在于，
0: 他非常没节操
1: 啊！他不笼络伙伴打怪升级，他只是每天在那边吐槽啊，嗯、做做一些好像不怎么挣钱的小任务啊，就这样打打闹闹的一天天就过去了。是的，但是其实，在我们第一个红音篇出来之后吧，就是我们发现。这些平常每天都在跟我们插科打诨的角色，突然变得正经起来。是的，那么他们所带给我们的感动和热血，可能会比平时就很燃的这样的一些番，可能反而还要更多一点
0: 。其实有很多番，它的设置上面，它的人物设置，包括情节设置，包括这些人物的背景设置上面，都会偏向华丽。就比如说 K 啊，然后其他的一些啊、呃，比如说霸道总裁番啊，然后一些很牛逼的那种，不知道人设、迷之人设的那种番剧，他们给人的一种感觉就是非常的华丽。这个人生下来就是啊。我是公主，我是杰克玛丽苏，我是玛丽苏的天下，我是玛丽苏天后那种感觉。但其实《银魂》它为什么能够这么强烈的感动人？其实你会发现。在这一部庞大的番剧当中，每个人物其实他都是个普通人
1: 。没错，就像就算是我们刚才说到的打天银时，他曾经在攘夷战争当中是白夜叉那么不可超越的存在。嗯。但是就算是这样的一个白夜叉，也没有办法阻止自己的国家走向没落，<对>没有办法阻止自己信仰的武士道一步一步走向灭亡。对。所以那个时候看到的一个比较悲壮的一个说法是，银魂和啊海贼和火影不一样的地方在于，后者是教我们如何去追求自己的理想。而前者，它的意义在于，它告诉我们，当理想破灭了之后，我们又该如何好好的生活下去
0: 。嗯，所以就有很多人会过来跟我说，说，哎，我最近特别的难受，或者说，啊、呃，我会因为一点小事情总是跟人家过意不去。哦，天哪，我最近考试又考砸了。哦，天哪，我最近又跟那个人撕逼了。然后我们就会说，你去看一下《银魂》吧。哪怕吃饭的时候把饭喷了一桌子，把把面喷了，把面喷了一电脑屏幕，但是你还是要坚持去看的呀。
1: 没错，虽然平常看起来是一个喜欢吃甜点，然后又有着死鱼眼，然后又一天到晚抠鼻屎的一个邋遢大叔。是的，但是其实他用自己各种各样的行为所阐释的，其实就是那种武士道精神。嗯
0: ，老酒加汽油，泪水有效果。一听这个音乐，我就很想睡觉。好
1: 、啊，那么下面是来自这个不愿意透露姓名的小朋友的提问。嗯，好，你们今天的慢动作聊了一个多小时了，为什么还不放资讯？而且
0: 这两个人聊的都是什么鬼东西啊？听起来好无聊，我想退台
1: 。我平时最爱听的就是资讯了，今天难道没有资讯吗
0: ？嗯，你们这是非常不负责任的节目组
1: 。啊、那么接下来老师来回答大家的问题。谁跟你说今天没有资讯了？啊，我们只是把他们挪到了后面。这位同学去走廊罚站。那么今天的第一条资讯，日本横滨市推出当地旅游宣传动画短片啊，骨头社倾情打造啊！
0: 注意这个 attention， 这个重点是骨头社，那就是那个事不过三的骨头社
1: 。哎，骨头社就是一家非常神奇的公司，它出品的作品呢，<对>有一个显著的特点就是。叫好不叫座，嗯，比如说举
0: 个最简单最典型的例子啊，野良神
1: ，没错，我们都公认骨头社出品肯定是很良心的，是的。但是不知道为什么这家公司的 BD 出来之后总是爆死，嗯。好了，让我们来回归这个资讯本身啊。为了将当地的优美风情扩散出去，最近日本横滨市三家企业联合推出一部动画短片啊。那么这部动画短片的名字叫做《未来色的风景》，嗯。那么这个制作就是交给了我们刚刚提到的这个骨头社。那么据悉呢，这一部《未来色的风景》会由日本东急电东急电铁啊、东急不动产和 N T R 啊不 N T T 都市开发三家企业共同推出。那么也是以横滨市的十日市场为舞台，展示出了当地的一个风土人情。那么这个短片动画呢，也是着重强调近未来的十年的市场变化、生活模式等等主题，也是用了一个温馨的日常形式来渲染出当地的一个魅力。嗯
0: ，那据悉呢，十二月十八号，《未来色的风景》第一弹二人的新生活动画已经在网络呢正式公布了。剧中由释来光弘配音的杨平与由井之上奈,奈奈配音的美术是一对刚刚组建家庭、尽享甜蜜时光的年轻夫妻。哎，释来光弘，哎，那个不是那不是啥大和手安定吗
1: ？哎，但是值得一提的是。是我们刚刚提到的这两位 CV， 他们本身就是一对刚刚结婚的新人
0: 哦，让我想起最近在 B 站上面一部非常辣眼睛，而且观感体验极差的一部番，叫做《品酒要在成为夫妻之后》
1: 。我永远讨厌恋爱番。好的。那么今天的第二条资讯，日本漫画因文字太多遭年轻人抱怨，众多名作纷纷中枪。嗯，那么这个漫画大家都知道啊，它的故事、它的画面组成一般都是画面、对话框、对,对话框里的文字。对。那么最近在日本呢，也是啊，有一个推特用户表示，他画的漫画被观众反映说，你的漫画字太多了，我看着觉得很累。嗯。那么这个作家也是感到非常的惊讶。我们会说，因为有一些书籍，比方说小说啊或者学术的书籍，感觉啊字太多了，我读着很累。嗯，但是没有想到这个情节已经扩散到漫画当中来了
0: 。嗯，在这边呢，我还是要稍稍的庆幸一下，幸好《全职高手》这部番剧。啊，应该说《全职高手》这部小说没有被彻底的改编成，呃，像日本的很多漫画作品一样的那些作品，否则的话，你们在看黄少天的时候，岂不是要疯狂的吐槽吗
1: ？作为一个小说，它本来就根本就只有字，好吗？好的。那么这个，其实大家提到为什么会说漫画字太多影响观感呢？有一个特点就是，大家细想，一个对话框它所能装的字的数量是一定的，嗯，而这个。字越多，就越对话框会越大。嗯，而对话框是会挤占画面的。
0: 嗯，是的。
1: 也就是说，这个对话框大了之后，你就会发现，你会你主要想看的那个画面会变少
0: 。嗯，比如说，就很多的一些少年他在看乙女像作品的时候，他其实更多的时候想要看到的是小姐姐，而不是对话框
1: 。啊，其实文字根本无所谓。嗯，对。那么这样的一个现象呢，也是导致很多的漫画都中枪了。比方说，我们刚才提到的这个。啊，海贼王，嗯，啊，火影啊，其实可以想象，这种打架靠嘴炮的番，反正他的字怎么可能会不多？是的，
0: 比如说还有黑子的篮球
1: ，名侦探柯南，对吧？全都是文戏嘛，完全就是在讲话嘛，怎么可能会字不多呢？是的，不过虽然字多归字多，但是就漫画来讲，我觉得这种情况还可以接受。嗯，我早年可是连 REC 都全部追过来的人。嗯
4: 。
0: 最后一条资讯啊，不知道会不会有听众还记得当时那一部非常有名的名《Kiminona m a i w 就是你的名字。那这条资讯呢，就是受你的名字影响，许多的外国女性游客体验日本巫女
1: 。哎，没错，那么这一部。神奇你的名字其实剧上映到现在已经过了一年多了，是的。但是呢，它的热度还在持续的影响着，并且呢，这部番它在欧美的影响可能比在亚洲还要更加明显一点。嗯、
0: 尤其是日本一些关于神社啊，然后呃一些关于天道啊、神道之类的东西，会格外的吸引那些西方的游客
1: 。没错。那么最近在日本的兵库县的这个尼奇隆神社，也是从去年开始吧，开始有面向外国女性游客提供的一个女巫体验旅游项目。嗯那么目前呢，也是有一百五十多组外国游客在这个神社里面啊预约要来做这个日本的巫女
0: 。嗯，那这个尼崎荣神社的公司太田元恒氏呢，在二零一六年的二月份去纽约出差进行了神道活动的时候，发现这个巫女体验活动在外国意外的受到了好评。回到日本之后，他就想，哎，自己在负责的神社之内举办一个类似的旅游项目，也许呃钱就来了呢
1: 。哎，也说他当时的这个预感，也可以说非常灵验啊。其实、嗯。这就是一种文化输出的方式嘛。嗯，现在日本政府呢也是非常重视通过他们的一个强势的点，就是动画嘛，作为一个文化宣传的途径，同时呢也可以拉地拉动各地的一个经济的发展、嗯、拉
0: 地拉地各地的经济。啊、各地的一个经济啊，对
1: <笑>那么也是根据这个读买新闻的报道，日本政府呢也是打算设立对动画和电影的宣传作品和制作进行政府补贴的一个制度。嗯。那么补贴金额呢，将是制制作成本的高达一半
0: 。嗯，所以说呢，从这条资讯当中，我们可以读出很多的信息，而这些所有信息当中最核心的一点就是，我们要坚持文化自信。
1: 今天第二位不愿意透露姓名的同学的提问，啊，大过年的你们这个贺年节目，难道从头到尾只有你们两个播音在这边瞎逼逼吗？一点诚意都没有好吗
0: ？我们本来就是很不负责任的节目组啊
1: ！啊，在这边回答这位不愿意透露姓名的小朋友，啊，你不是，你没有猜对，出去罚站。
2: 大家好，我是慢动作大三的编辑团子，很高兴和大家聚首在今年的最后一期慢动作。嗯，今年我们见识过了猫鼠的相爱相杀，突然喜欢你的疯狂发狗粮，加百利的堕落里智障担当萨塔尼亚，呃，人渣的本院里少年少女那种萌发的情谊等等等等，这些都构成了我们整年的关于慢动作的记忆。慢动作作为一档电台节目，虽然不像动漫社团经常会开一些晚会啊，出一些活动，但是我们一直在电台这个平台上，希望和你们分享最新的动漫资讯，给你们推荐觉得超级好看的番，和你们一起追喜欢的 CP。希望大家在新的一年里能遇到温柔的人，做着自己喜欢的事情，爱着自己喜欢的 CP。也希望二次元能给我们的慰藉会越来越多。嗯、呃，也请大家继续关注慢动作。我们明年将会锁定《魔道全职帝,帝王攻略》《紫罗兰的永恒花园》呃。嗯，大家新年快乐！我是呃慢动作的编辑小杜。嗯<笑>、呃
3: ，虽然我是慢动作的编辑，但是因
0: 为最近补了《银魂》啊，还有《宝石之国、啊》啊这样的番之后，我觉得我只能活得越来越佛了。<笑>因为 CP 成不成、发不发糖都不重要了，只要大家能够好好的活下去就可以了。不过呢，最近的话呢，应该是考试还是比较重要的，所以祝大家考试顺利，新年快乐
3: ，嗯，然后感谢大家一年以来对慢动作的支持，并且明年四月份有我的英雄学院，小英雄真的非常非常非常非常非常好
0: 看，大家一定要去哦，一定要追哦，这、就是第三季，如果有时间的话，把趁寒假把前面几季，把前面两季都补一下也是非常好的，嗯，对。咔长超级
3: 可爱的 ，Hello！ 时隔一年又来到了我们慢动作的录制间，这里是在慢动作没有收到一个完整徒弟的已经步入大二的半个老编辑加贝，嗯、哦，人家这么可爱，为什么就是没有徒弟,弟呢？很急。好吧，还是非常高兴我们慢动作有了新的成员，嗯。新年祝福啊！新年祝福的话，嗯，去年说希望大家喜欢的 CP 都能够在一起。然后呢，今年呢，就有人跟我说，嗯，大二了，诚恳一点，稳重一点。那就希望我们九五二，希望我们慢动作能够给大家带来更加多方位的嗯体验吧。它从来就不是我的风格，好吗？其实想对嗯、呃、所有的小耳朵们说，慢动作包容我们所有奇奇怪怪的幻想。所以入坑之后就在坑底躺平吧，建个大别墅什么的，欢迎来串门哦。我是今年刚来的小编晚万毅、嗯，现在处于完全不知道怎么录这个段子的情况下。然后想想一下，就是今年我写的番，感觉都都是比较丧气的、哦，然后就是不是很欢脱的那种类型。唯一比较欢脱的那期，录制，给我感觉那期稿子，我完全就是在搞事情。但是我觉得给乐天学长写这种少女类型的番，真的是太好了，好像再尝试一下，明年还想继续搞事情。嗯，还有就是。可以的话，真的很想给大家安利一下《小野夏芽大大》。虽然感觉，嗯，有人可能接受不了这种硬派的画风，但是故事真的很棒。然后，而且画风我觉得真的挺好看的。所、so, 以明年的话，还是想更多的尝试一下新的、不同的类型的番剧。然后最近比较沉迷于《阴阳师》和《十日契约》，所以祝大家新的一年能够欧、哦、气满满，一发入魂。然后我今天还是没有抽到九天的大金。
1: 这群编辑的新年祝福到底都是些什么东西啊？哇
0: ，听着好瘆人呐、
1: 啊。啊，小度，哼唧，还有那个乐天学长，少女们一点都不好，好吗？你给我考虑一下播音的感受啊，可能亚龙。虽然
0: 我觉得这种感受还挺好的呢。今天呢是二零一七年的十二月二十二号
1: 。嗯，没错。啊，今年也是算是做完了这一期节目，也算是了结了自己、嗯、啊，可能一年进组以来的一个心愿。哇
0: ，他妈的还没有还没有跨出那个播音间，你在这边瞎什么叹，瞎什么感叹啥呀
1: ？哎，好的，那么二零一七年十二月二十二号北京时间的二十一点十七分，嗯、这边乐天和雨辰两位播音在这边给大家拜个早年，嗯，弥勒嗓
0: ，哦，新年，<好>新年，<笑>永远
1: 永远不客气，连个
0: 祝福都说不、啊，永远不客气，想打人，行了
1: 嘛，那么重新来一次啊。嗯二一， 3, 2, 年新年我们没得到狗仔一巴子。好了，那么希望在明年还是能够继续在节目里面陪伴着大家
0: 。嗯，那今年呢，也是我作为呃慢动作的老播音，在慢动作这档节目组里面待的第三个年头了。呃，明年呢，可能已经不能陪伴大家了。所以今天不管怎么样，不管吐槽当中，呃，我们已经是耗尽了心力啊。嗯、没错，可能刚刚那个耳朵已经炸裂了，可能刚刚嘴皮子已经懒得动了。但是还是非常的开心的
1: 。好的，那么也是把今天的这样一期节目作为啊新年的一个礼物送给大家，也送给我们自己。嗯、好的，那么这以上就是我们今天慢动作的全部内容了。我是主播乐天嗯，嗯，我是雨晨。我们来年再见
0: 。嗯，祝单身狗们明年节日快乐。